0: til mediehusen Minerva. Välkommen som abonnent. Hej och välkommen til Minerva podden. Mitt namn är Nils August Andreassen, jag är ansvarig redaktör i Minerva. Med mig i studio idag har jag Nikolaj Astrup. Välkommen. Tusen tack. Du är du sitter i energimiljökommittén för Höger på Stortinget. Tidigare statsråd i i, i mångfaldiga departementer. Eh men vi är här idag för att snacka om nettop energi och miljö och kanske allmäst energi. Vi nærmer oss to år med kraftkrise, opplevelse av kraftkrise i Norge Strømprisene har gått ned, vi snakker ikke om dem hver lenger For det er så mange andre problemer med rente og dyrtid og sånn Men det er fortsatt tre-fire ganger høyere enn de var i gamle dager Det vi pleide å kalle normalen Og det er vel en gjengs oppvatning at i tillegg til alt andre regjeringen roter med Så har dette vært noe som har bidratt til katastrofalt svekkelse av regjeringspartiene Blant velgerne og vi skal snakke i dag om Høyres kraftpolitik, Høyres svar, og noen av de dilemmaene vi står omfor som, som samfunn. Og så hører man av og til der ute i Folkedypet, jeg har så da vært og loddet stemningen i Folkedypet, skal i dag være litt talsmann for Folkedypet, så hører man hvorfor stemmer Høyre? Har ikke de akkurat samme energipolitik som regjeringen? Du kan begynne å si litt om, hva tenker du om den påstanden?
1: Vel, årsakene til energikrisen Den hadde vært en samme uavhengig av hvilken regjering som hadde sittet. Vi er jo utsatt for et tilbudssidesjokk ved at all russisk gas er falt bort i den europeiske energiforsyningen. Og det, klart det har store betydning for, stor betydning også for, for det norske energimarkedet, for, for norske strømpriser. Og det hadde jo sånn sett, vært det samme, uavhengig av hvilken regjering som sitter. Så tror jeg nok at en av årsakene til at mange opplever misnøye med regjeringens politikk på dette området, er at måten de har håndtert det på bare preget av at de har vært bakpå hele veien, og at de ikke har kommet opp med svaret som folk har tillit til. Men de grunnleggende strukturerne i kraftmarkedet, de er vi enige om. Og det er mange som ønsker seg maktspris på strøm, Uh, og det er klart like enda flere, helt sikkert ønsker seg strøm alltid når de trenger det men de to tingene henger ikke nødvendigvis sammen så innfører du en makspris på strøm så øker også faren for rasjonering og strømbrudd så uh, alt henger sammen med alt men så dette, dette er veldig kompliserte tema. og jeg, jeg kjenner jo at på at uh, altså det er enorm frustrasjon der ute ikke så mye nå som det har vært knyttet til høye strømpriser og alle ønsker seg eh uh, en quick fix men det er ingen quick fix på dette. Vi må bygga ut mer kraft för att säker för att vi har överskudd og bidra till att priserna går ned. Mm.
0: Alltså de, det där är en del stridsämnen, enting är maxpris som har vært eh, absurd framåt noen, ikke av Nava. Men det har varit framåt men det er ju en del andra stridsämnen, lite knutet till uh, lite knutet till eh, det var en rituald uh, timing på dessa tingen, for jag hade akurat debatten om utlandskablar, så sagt på från många håll Nei, det vil ikke bli mer enn 3-4 øre, og så kommer denne strømkrisen, og så går prisen opp med veldig, veldig mye. Og så kan man si de ville gått opp mye uansett. Men etter vart så kommer det på noen analyser som sa at ok, men det er kanskje 85-30-40 prosent av denne, akkurat nå som skyldes denne. Så har politikere vært for dårlige til å, det være ærlige om betydningen av utveklingskapasiteten?
1: Nå skal vi spole litt tilbake. Vi hadde en strømpriskrise i Norge rundt 2003-2004, da Einar Stensnes var olje-energiminister for KrF. Så hadde vi en ny igjen i 2010-2011, og da var strømprisene i Trøndelag, timesprisene var jo godt over 10 kroner timen, 15 kroner noen timer. Uh, og det ble satt med et offentlig utvalg for å se på okay, Hva er det vi kan gjøre for å unngå sånne situasjoner i fremtiden Det utvalget hadde Marit Arnstad fra Senterpartiet som nestleder Lars Haltbrekken, den gang Naturvernforbundet var medlem av det utvalget Og de anbefalte at uh, vi måtte ha flere forbindelser til utlandet utenom Norden mm. For å uh, redusere sjansen for den type ekstrem situasjoner Uh, og Ola Bortenmo inngikk da avtal med Tyskland og Storbritannia om å bygge ut to nye utenlandsforbindelser Og de to utenlandsforbindelsene fikk da naturlig nok konsersjon uh, av den regjeringen som jeg satt i senere Og det handlet rett og slett om at vi var et prisigt kan du si, et veldig værbasert system i Norden Og at det var en fordel uh, å være knyttet til flere markeder så eh, var prisdifferansen mellom for eksempel Tyskland og Norge har jo aldri vært høyere enn den var eh, i fjorvinter. Så, ja, i absolutte så Ja, sånn at, det at vi sånn sett importerte tyske priser er jo ikke eh, riktig i den forstand. Mm. Men det er klart vi også er utsatt for prismitte når vi står i en sånn ekstrem situasjon som vi gjør. Men så er det da, ja, hvis vi ikke hadde hatt noen kabler så måtte vi ha et helt annet kraftsystem. Så med en betydelig overkapasitet i, i normal år, hvor vann hadde gått til spillet, vi måtte bygge ut ned veldig mye mer natur, og kraften alt annet har like, hadde vært dyrere over tid enn med det kraftsystem vi har, hvor vi utnytter hverandres fortsinn, og som har tjent oss veldig godt. Altså, de siste 30 årene så har Norge hatt de laveste kraftprisene i Europa kun med Island, Uh, og vi har ligget betydelig under andre europeiske land uh, med et system som er basert på en grad av utveksling av kraft. Men om vi da kommer i en sånn ekstrem situasjon så er det klart at da slår det inn også oss. Så er det spørsmålet, skal vi da rigge et system basert på at denne type situasjoner kan inntreffe med 30 års mellomrom eller skal vi bygge et system som vi optimal i den beste ressursutnyttelsen og gir det billigste resultatet for befolkningen over tid. Og uansett så er det sånn at vi har det kraftsystemet vi har. Mm. Så det er jo ikke alternativ nå å melde oss ut av kraftsamarbeidet vi har med Europa, for skal vi gjøre det på ett eller annet tidspunkt så må vi først bygge opp et mye mer robust kraftsystem i Norge än det vi har och där är vi ikke, er store, store som vi står inför då är att det byggs ut allt för lite kraft det är ingen utsikter att det kommer att bli byggt ut så väldigt mycket kraft heller energikommissionen har pekat på at vi må bygga ut 40 TWh in 2030 det kommer riktigt till att ske med det tempo vi har nå. nu har vi när förstockt ut på 2030-talet uppgraderingspotential för vankraft 8 till 10 TWh det kan komme ganske raskt, men er ikke av det samlete potentiale. Sol, sør for Trondheim, ja, stort potential, Men det, det skal bygges ut veldig mye sol før det måneder. Så vi skal absolutt gjøre det, men, men det kommer ikke i de store volymene. Vindkraft på land, vel, der er det jo sterk motstand i veldig mange kommuner. Og, og småkraft har et stort potential men igen det tar for lang tid. Så så vi må på en måte kjenne den situasjonen vi står i og jobbe ut fra det
0: Vi kommer med noen innvendinger fra, fra folkedypet altså det, det er jo lett å skjønne hvorfor man bygget ut utviklingskabler basert på det du sa Så er det allikevel sånn at utviklingen siden disse beslutningene ble tatt har jo vært at Norge har bygget ut en del kraft og har i dag mye større kraftoverskudd enn vi hade i 2010 og sannsynlig at man får den type tørke uten eksport, altså den type terror, den type kraftmangel uten eksport og med de eksisterende utvekslingskapasitetene i Norden er jo, om mange sier, relativt, relativt lav. Men, men jeg tror det viktigste for å forstå kanskje misnøyen er at jeg tror det var veldig lenge da strømprysene begynte å gå i været, at det ble sagt at kablene spiller ingen rolle. Men som man kunne jo ha sagt, litt sånn som du sa nå, jo, kablene spiller noen rolle akkurat nå, og det er vi fryktelig lei for. Men Årsaken til at det er sånn Er Dette større bildet Hvor vi har vært bekymret for å ikke, med, ikke ha nok kraft Akkurat nå har vi nok kraft kanskje Men, men det, er liksom, det er bakteppet
1: ja, Det er klart kaverne spiller en rolle Det er helt sikkert mulig at man blir kommunisert annerledes Rønt det Men så er det samtidig sånn at Kraftanalytikere, bl.a. Volume Insight, pekte på at, og ja, da var vi tilbake til augusti i fjor, hvor kraftprisen var skyhøy i Norge, så sa de at vel, eh, uten, eh, altså hvis, hvis det ikke hadde vært for krigen i Ukraina, så hadde strømprisen 50 øre. Selv med de kablene vi har Så, så ja, de spiller en rolle Men det har tillagt en mye større rolle Enn de faktisk har
0: Altså de spiller en rolle i den situasjonen vi er Som er en ja, veldig, men, veldig
1: ekstrems altså det, det er tilbudssidesjokket Som er hovedutfordringen Når mm. du tar bort så mye kraft mm. eh, På så kort tid Så hva skjer da? Jo, da begynner europeiske eh, Gasshandlere Å handle gas uansett pris på verdensmarkedet, og la oss huske på at dette har ganske store konsekvenser utover Europas grenser. Vi hadde, altså vi ser for eksempel at det var i Pakistan i fjor, i august i fjor, som noen vil huske. en tredje av landene ble lagt under vann, 33 millioner mennesker ble påvirket, de trengte gas LNG-skip var på vei. De LNG-skipene kom aldri frem fordi at de seilte videre til Europa, for Europa betalte mer sammen i Latinamerika amerika store utfordringer med få tak i LNG, resten av Asia så ser vi også at kultkraftverk kommer opp det Europas støvsugde markedet og betalte antagelig alt for mye for gassen bidro til å presse gassprisene opp, og det smittet over på strømprisene Men burde ikke norske
0: kraftplanlegere tatt høyde for dette? Altså jeg, jeg jobbet jo med kraftmarkedet fra 2050-2008 og da hadde vi liksom tre ben som vi skulle se på, det var Effektivitet, be kostnat blis Klima miljø og energiikkerhet. Energiikret var båt en kodde for Russ. kun kan kiss se si Rus, for at vi har på må skulle ha en konstruktiv dialog med med landet, men men det betydde Russland det var vi jo väldigt klara över kan att det låda det lå der, og burde ju inte ha varit en del av planläggingen alltså nu har vi ett på klokskapens lys och detta är ju ditt ditt ansvar som uh, verkend som energi och miljökommittémedlem eller till statsrådsposterbandrefält men burde ju inte norska energiplanläggning haft en sånn som et scenario det varcke vi blev tatt på sängen men det er ikke sånn. Altså, I Russland brukte energivåpene første gang mot Europa i 2009, og så brukte de den i 2014, og vi har på det sett at det har vært en nøkkende spenning. Det har ikke dette vært noe egentlig alle kunne? Om de ikke så det komme, i hvert fall burde de hatt det i scenariene sine.
1: Jo, absolutt. Og EU startet jo det arbeidet. Så de, de satte jo dette på dagsorden lenge før Russland invaderte Ukraina, men det gikk ikke fort nok. Og du kan se. Si, ja, vi er sårbare for Putins energikrig men det er ikke fordi vi har bygget for mange vindparker og solparker i Europa det er fordi vi har bygget få så et av svarene på den utføringen sikkerhetspolitisk er jo nettopp at man må bli mer uavhengig, man må få mer lokal energiproduktion. og det handler jo om hele råvarekjeden vi importerer 98% av de sjeldne jordartene som vi importerer til Europa, de kommer fra Kina. Mm, right. Så vi er ganske avhengige også der. Mm. Og det kommer til ta tid mm. å bli mer uavhengige og selvforsynte med, med kritiske innsatsfaktorer mm. i hele kjeden. Så det handler jo ikke bare om hvor mange solpaneler du setter opp, det handler også om hvor er det mineralene og sølve som går in i solpanelen kommer fra. Hvor er det sånn magnetene i, i elmotorene kommer fra. Og ingenting av det kommer fra Europa akkurat nå.
0: Jeg vil ha mye flere er... vi
1: Ja, men vi må ha mer gruveveksamhet. Uh, vi må se si ja til flere gruver. Vi må mm. gå mye raskere å få konstitusjon. Mm. Uh, vi har jo sagt at vi må ha et hurtigsspor uh, for å få det opp. I Norge har vi Fensfeltet, som er kanskje det mest lovende feltet for mineraler og sjelden jordarter i Europa. Mm. Uh, det, det ligger i Telmark, og det må vi definitivt uh, dra nytte av. Så, så er, det hänger henger sammen. Og, uh, EU startet den jobben av en viktig driver for energiomstillingen, for uten klima, som selvfølgelig er kjempeviktig, er jo nettopp sikkerhetspolitikk. Problemet er når alle land skal gjøre alt dette samtidig, det kommer til å frykte jeg, føre til ytterligere inflasjonspress i økonomien, dermed økte renter, dermed høyere finansieringskostnad, som betyr at hele energiomstillingen blir enda dyrere enn den ellers ville vært.
0: La oss gå litt over til den vire energiomstillingen og det grønne skiftet, for det er på den andre biten. Jeg er enig med at den store på det pris, strømpriskrisen, den, det er ikke det at den er helt borte, men nå er det sommer og prisen er litt lavere og folk har andre ting å tenke på en det, men det er en del av de andre stidsspørsmålene som følger av det, som nettopp er ikke fremover. Fordi det vi snakket om nå er litt liksom hva skjedde? Hvorfor skjedde det? Men det andre jeg er slitt med, er skal vi gjøre fremover for å komme oss ut av det? Og noen av diskusjonene som pågår nå, det er jo, det er jo vindkraft. Hvor skal den bygges? Havvind. Skal det bygges? Hvor mye skal bygges? Og hvordan skal, hvor skal den kraften gå? Det er et kjempestort spørsmål. Og så er det atomkraft. Det er, og her har folketypet i Høyre de har masse meninger som jag tänker å da konfrontere deg med men la oss begynne, la oss begynne med å lese Fristef Jakobsen i DN i går han hadde en, en overhaling av hele regjeringen og alt som er galt med den men han viet ett avsnitt til energipolitiken er det noen der som orker å høre mer om luftig hydrogenplaner som ser ut til å koste et ufattelig antall milliarder eller drømmerier om at Norge på en eller annen måte skal klare å kutte utslipp med 55 prosent 2030. Jeg tror ikke det. Regjeringen ignorerer samtiden den velgerne lever skriver Fitt Jakobsen. Har, vi, har hele politiske systemet lullet seg litt inn i noen sånne fantasier om det grønne skiftet som viste seg å bli mye mer kostbare enn det vi, vi trodde?
1: Samtidigheten er jo det er utrolig viktig at politikere forstår den siden de lever i og gi svar som menneskene kan tro på for å
0: sitere en, en ikke ukjent arbeiderpartipolitiker, men jeg bare fortelle om det sitatet sin dette er utsitat som du har hørt fra Torbjørn Røiseksen. Han tilskriver det Trygve Bratteli. Det ingen som, og det er sikkert riktig Men det er ingen som vet akkurat hvor det sitatet kommer fra Torbjørn har antagelig hørt det en eller annen gang Det begynner man med en fotnote I en historiebok jeg hadde Hvor det sto Denne informasjonen har jeg fra en lapp på kontoret Jeg er sikker på den er sant Men jeg vet ikke hvor den er fra
1: Ja, og uh, det kan godt ende att opphavet er ukjent Men det er godt sagt, det er godt sagt. Men, men når, det, uh, når det er sagt Så vil jeg likevel si at politikernes oppgave Er jo ikke bare å tenke på samtid Men også å tenke på fremtiden Uh, og hvis vi spoler tilbake til Tyskland da, som uh, etter Fukushima bestemte seg for å fase ut uh, kjernekraftreaktorene sine, så var jo det et sterkt påtrykk fra den mm. tyske befolkningen.
0: Mot Minervas protester allerede uh, og, uh, den gangen. Og
1: mm. det var mange, og uh, det er lett for oss på utsiden å si at det var en, en gal beslutning og sett i ettertid, helt definitivt en gal beslutning, mener jeg. Men det var jo et uttrykk for at de forsøkte å forstå sin samtid ja. Og protesten var store, og da gjorde de det Og nå finner vi sikkert de samme menneskene som protesterer på at strømprisen i Tyskland er høye Så det er ikke alltid så enkelt, men vi må jo ta valg i dag Som forbereder velgerne på en fremtid som de kanskje ikke er så opptatt av nå Men som vi må være opptatt av, for vi vet at det kommer til bli viktig så det er vel lett å si at ja, vi kan ikke bare droppe disse her klimamålene og, og se bort fra det. Vel, jeg mener det er helt feil. Eh, ja, 55 ser veldig krevende ut eh, med det tempo som regjeringen har på alt fra ny kraftutbygging eh, og, og mange andre ting. Så, eh, men, men vi må altså jobbe for å redusere utslippene. Vi må få fart på den omstillingen. Og vi kan like det eller ikke, men vi er altså omfattet av en europeisk klimapolitikk, som er rammeverket for, for vår, vår politikk, og halvparten av norske utslipp i denne sammenheng, så betyr det halvparten av egentlig alle de store industribedriftene i Norge, hele olje- og gasssektoren, er omfattet av det som heter EU-skvotesystem. Der skal altså utslippene ned med 63 prosent i 2030, og ned mot null i 2040, sammenhengt med 2005. Og hvis ikke vi forholder oss til den virkeligheten, så spiller vi jo egentlig hasard med arbeidsplassene eh, langs hele i alle byer og bygder og langs systen vår. Eh, og det mener jeg ikke er akseptabelt. Så vi må få oss det, og vi må lite til rette for at denne omstillingen kan skje på en effektiv og god måte. Men det er tre ting vi trenger for å få på plasset i sånn som jeg ser det. Det ene er eh, kraft, veldig mye ny kraft, fordi fremtiden er elektrisk, eh, og det som kan elektriseres bør elektrifiseres, og det andre er kapital, og der ser vi også at det går feil vei. Betydelig politisk risiko knyttet til å investere i kraftprosjekter i Norge. Jeg hørte nylig her om et finsk fond som ska investere i fornybar energi i Norden, som skulle reise 6 milliarder kroner, og de skrev i prospektet at de garanterte at det ikke kom til å i Norge. <laughs> og det sier, om, det sier litt om der vi har kommet, at det å investere i Norge er, liksom, det er et rødt flagg, og investorene vil ikke ha det, de vil til Sverige, de vil til Finland, de vil til Danmark, men ikke Norge. Og det, og det siste er kompetanse, er klart, og der er det mangel på folk i veldig mange viktige bransjer for den grønne omstillingen, som vi må ta på, på alvor. Så det må vi få men det å gjøre som Frithoff Jakobsen gjør, å stikke hodet i sanden,
0: det er jo ikke svaret. Men, men la prova prøve å stille spørsmål på en, på en, på en litt mer sympatisk, uh, litt mer nyansert måte. Og det er, uh, det er på det selve dette tallet 2030, uh, hvor, uh, som legges med et premiss, og det er veldig tydelig i uh, denne mer av alt raskere NOU-en om, om um, kraftutbygging og kraftsparing, som uh, på sier veldig mye at det er, det er veldig, veldig mye vind på land som må bygges for å kunne komme dit til 2030. Og årsaken til det er at det er det eneste som går fort nok. Og så kunne man jo tenke seg at vi kunne kutte like mye, men på litt lengre tid. Hvis vi på en måte ga og selv noen, noen få år til, så ville, kunne man tenke seg, dette er det folkerypet ville si, så ville vi få flere opsjoner på hvordan denne kraften enten bygges eller hvordan den spares inn. Og spesielt på, på hvordan den bygges siden så er det jo diskusjonen for exempel om atomkraft som eh, har selvfølgelig sine utføringer men som på måte, den, den konflikten vi ser i dag nå er at atomkraft er veldig eh, arealeffektivt og vi ser nå, hvis vi nå holder oss til vår samtid og svarer velgerne tro på så akkurat nå, akkurat nå så er velgerne mer opptatt av å spare arealer Enn av å spare pris For atomkraft er jo ikke nødvendigvis billigere enn vind på land Eller det er det ikke Men det er velgerne opptatt av Og så er velgerne blitt skremt Og kan du si med rette eller med urette Av at vindkraft er værre avhengig på sin måte Og speciellt når vi har kraftskabler At det kan bli mye svingninger i energiprisen Så det er det velgerne er bekymret for vad tänker du om Vi gir det noen år til Og så, så begynner vi med atomkraft har du noe tro
1: det? det? vi har sagt er at vi må utrede hvilke forutsetninger og behov vi har for kjernekraft i Norge og starte der. Hva er det som var på plass? Vi vet at det å bli en kjernekraftnasjon, det er ikke noe du bare bestemmer deg for, og så bygger du et kjernekraftverk. Det er masse reguleringer som må på plass, og vi, vi må ha tilfredsstillende standarder på, for å forhindre stråling. Og det, det er mange ting som... Det er, det er ikke gjort i en feil, da. Og det er en grunn til at de, de landene som virkelig satser på dette, det er jo land som har... Uh, som, har, som har atomvåpen, fordi de bruker jo hundrevis av milliarder på dette hvert eneste år. Sverige sier
0: jo nå at de... Helt
1: avhengig av å ha kompetanse på det. Så er det Sverige og Finland har drevet med dette lenge, uh, men de har ikke bygget noe nytt Lenge
0: Men Sverige det, sier jo noe, skal, sier noe ja, eksplosivt Men det at, ser vi i Finland
1: De vet jo ikke i år 2000 Å bygge et mm. kjernekramverk Nyttet mm. Det skulle stå ferdig i 2009
0: Ja, det har tatt lang tid
1: Ja, det de er mm. prøvedrift i år Men det er det
0: verste eksempelet på en måte altså, Det er dumt å komme nei, bare med det dårlige
1: det, det er tre eksempler i Europa Det er Flamonville i Frankrike Så er det Hinckley Point C i UK Og så ja. er det det finske mm.
0: Det er det som har vært bygget Men hvorfor sammenligner med sør De bygger jo hele tiden
1: Uh, Sør-Korea uh, har opprettholdt sin uh, kompetanse på dette mm. Mye bedre enn det Europa har de, de som bygger, det er jo stort sett Kina mm. uh, Har jo bygget mye Og da har vi tilbake til, uh, <hør> til sikkerhetspolitikken uh, Så de har jo vært tungt inn uh, Også i de uh, ulike europeiske atomkraftverkene som er nå så, er det, så mener jeg at vi bør absolutt følge med på denne utviklingen og se på at okay, hvis det nå små modulære reaktorer blir en realitet, hvis kostnaden faktisk kommer ned på ett nivå som gjør at dette er så enkelt og billig som man skal ha det til, vel, så bør vi være åpne for det. Så jeg har ikke ideologisk motstand i det hele tatt mot kjernekraft. Jeg mener det kan tvertimot ha mye for seg. Men vi må også ha en plan for hvordan vi skal rulle dette ut, og hvordan vi skal forholde oss til dette som, som nasjon. Og avfallsproblematikken er noe, noe en ting, men det, det er en ganske viktig ting. Vi har jo en del atomavfall fra før, fra de to testreaktorene som vi har hatt på kjeller og i halden. Og der er jo anslaget at det kommer til å koste opp mot 30 milliarder kroner å finne permanent lagring for, for det, og at det kommer til ta et sted mellom 20 og 30 år å få det på plass bare sånn for å det i perspektiv, det er om 15 tonn radioaktivt avfall. Så, hvert land er forpliktet til å ha avfallsmottak for, for nukleert avfall, og det har vi ikke på plass. Så, men det må vi det no få på plass uansett. Det, no det, no det, det må vi få på plass, men det er no en del sånne ting da, som gjør at det, uansett hvordan du vrir og vender på det, mm. så kommer dette til ta, ta tid. Mm. Og det er spørsmålet, hvor mye kraft klarer vi å bygge ut frem til det er aktuelt, og bygge et kjernkraftverk i Norge. Og ville det da være lønnsomt å bygge det ut? Mm. Eh, og i motsatsen til andre land så har vi vannkraften, som er eh, perfekt til å balansere vindkraft. Eh, du kan holde tilbake vann når det blåser, og så kan du slippe mer vann enn det vi klarer i dag, de timene hvor det ikke blåser. Mens mange andre land har jo ikke det, og de avhengene har en helt annen form for grundlast Og da er atomkraft kjempebra, men atomkraft kan du ikke ta opp og ned. Altså enten så er det på, eller så er det av. Og det er ulempende med kjernekraft Så det samspiller veldig dårlig Med vår vannkraft Og enda dårligere med vindkraft mm.
0: Jeg tror det er en del Velgere, tilbake til folk Klør seg i skjegg over Eller ikke nødvendig skjegg, det kan være kvinnelige velgere Det er ofte manlige velgere som er sure på kraftbysten Men det er likevel Havvind, det skal nå få viraringen videre 30 milliarder, og det tar også lang tid Det er heller ikke på plass før si, Nærmere 2040 kanskje Vi får se Ehm um, det kan du det skruja upp och ner det själv för sig men men varför där är det verkligen ideologiskt motsvarande varför gå för ett sånt för brukar ju massa på ett sånt projekt. Hvis man er så kritisk för det kan du ju si säga det samma ikvant hvis vi får på plats mye ankraft hvis, hvis havelin blir stort i Europa vid det helt att det vara lönsamt med norsk havin i 2040. Eh varför den här på nu hör en lite ska snacka om det så hör en lite annan till närmhet til havin men hva skilles denne forskjellen du, på havinn og atom?
1: Altså, til det så er det å si at det, ja, det kommer til å komme veldig mye vindkraft inn i den europeiske energimiksen, og forretningsmodellen kommer til å være krevende. Det er ikke noe om det. Spolen noen tilbake, så tilbake hadde Statkraft tre gasskraftverk i Tyskland, som alle ble lagt i møllposen, for de fornybare hadde fortjensrett på Griden, og det var ikke lønnsomt å produsere gaskraft. Nå går de selvfølgelig for fullmaskin, men... Øh, men det sier noe om at det kan bli krevende å finne en forretning som det liksom bærer. Men her må man se det store bildet. Europa skal dekorbanisere seg ned til null i 2050. Det betyr en helt annen type kraftsystem, og det betyr at vi, når vinden blåser, som må du for eksempel ha langsiktige kraftkjøpsavtaler med hydrogenprodusenter, som da kan bruke dette til å produsere hydrogen, og dermed
0: være slags batteri i mixen Selv om fritid som Jakobsen blir... Sur.
1: Ja, men det, det er det han tar jo ikke innover sig Han legger, velger å se bort fra at Europa skal dekarbonisere seg, og at, og at EU har eh, en juridisk ramme rundt denne forpliktelsen, som er, betyr at eh, med mindre det blir opprør og oppstandelse, så kommer de til å eh, gjennomføre dette. Eh, og det må vi også forholde oss til. Så er det det andre, det er at vi har jo Europas beste vinnressurser. Eh, vi har Europas lengste kystlinje og vi har et vindskille som går sånn cirka ved stat så det betyr at når det blåser sød-syd for stat, så blåser det ikke nord for stat og vice versa så vi har egentlig et system som kan balansere sig ganske godt og som en del av et større nordsjønett så kan vi også ha gode inntekter fra ett sånt system men kostnaderne er et kjempeproblem Uh, og det henger jo sammen med, uh, igjen Krigen i Ukraina og mange andre ting Og at alle og, i seg, Inflation Reduction Act og andre ting i USA uh, India som satser, Kina som satser Så turbinprisen er opp 30-40% det, det er en veldig stor utfordring Og jeg mener jo De valgte helt feil løsning På dette første uh, Store vindkraftprosjektet Sørlig Nordsjø 2 som det heter uh, For det er jo bunnfast Altså det er ikke flytende møller Bunnfast. Det er bundfast, har vært bygget ut i masse Europa, så det er teknologi. Og skulle være det billige prosjektet, og det har da endt opp med nå foreløpig subsidier på 23 milliarder kroner for å produsere 6,9 terawattimer, som er i og for seg mye kraft. Men vi mener at man burde bygget ut tre ganger så mye kraft, gjort det med en gang, og heller koblet sig til Europa, gjerne med dobbelt så stor kapasitet inntil Norge, så du får med kraft i den norske kraftmarkedet men då kunde du ha ett intäktspotential på eh kanske alltså 90 miljarder kronor då i löpet av konsessionsperioden. Besäker mer.
0: Dessa hybridkablar det är också ett tema folk är ju nog livrädda för utvecklingskablar så vi må snacka lite mer om, om dem alltså det er eh det er jo de samme pengarna som skal betalas på något altså, sätt så kostnaden är ju den samma så frågan er vem som betaler. och arbete på så kan man invända ska kila riktigt men du kan få kommentera det. Det är vil at vill att skattebetalarna ska betala, men höger dytter den här regningen på toppen på konsumenten.
1: Okej, det är enig i den problembeskrivningen faktisk, Eh fra från det att arbetarpartiet vill att skattebetalarna ska betala. För det eh har du så har du det som heter flaskhalsintäkter och de uppstår för det är skill i strömprisen mellan det land du säljer ifrån och det land du säljer till. Uh, og det, det gir selvstendige inntekter. Men ganske si, det, mye ville komme det, det fra norske forbrukere. Det betyr forbruker. ikke at vi nødvendigvis betaler mer for strømmen her, for vi ville jo få tilført mer kraft, som langt oppveier den effekten. Uh, og, så det, det oppstår rett og slett det man i borgerpresten vil kalle for verdiskaping, uh, inntekter. Mens med en radial, som det heter, altså bare tilknytning til Norge, så er det en blindtarm. Det er ingen inntekter på den kabelen i det hele tatt. Og fordi det ikke er noe på den, så er det, jo, er det jo de som bygger det som ska bygge, og så staten sagt at vi kommer til å overta den vedlagsfritt når vi vil. Fordi den har ikke noen verdi for noen, egentlig, sånn som den er lagt opp. Så, så det er derfor jeg sier at med vår modell så kunde du da få... Inntekter på opp mot 90-100 milliarder i løpet 30 år, mens med den modellen som vi har nå, så får vi en tredjedel av kraften og har bare utgifter.
0: Du, du, og så er det viktig
1: å si at Arbeiderpartiet sier jo også at i neste fase av denne, dette prosjektet, det ska byggas ut med hybridkablar. Mm. Så där er det plötsligt grejt så då till synnerhet ja, det handlar om att
0: betala det. Akkurat nu vill de bara la visa att vi at förstår sin samtid. Nej, akkurat nu <laughs> så
1: mye det mycket om Centerpartiet som missförstått kraften nationalismen.
0: Mm. Men vill du vill du vara är du hur du på at en sån hybridkabel ikke fører til at norske og europeiske strømpriser blir altså de, de vil jo harmoniseres noe ytterligere.
1: Ja, altså, vi er allerede koblet til det europeiske strømbarket.
0: Du tänker att det ikke det spiller ikke noen det handler, større rolle i den sammen? Nei,
1: jeg mener at det handler om hvordan du designer disse kablene. Da må mm. du designe dem slik att du presser mer kraft i Norge enn det du gjør til
0: et uh, annet land. Mm. Vil Europa godta det?
1: Ja. Og nå har det akkurat at det er ingen andre land i Europa som har hybridkabler så derfor kan ikke vi begynne med det det finnes ikke reguleringer og så videre men senest den uken her eller forrige uke så inngikk jo Tyskland og Danmark avtal med nettopp hybridkabler om å bygge ut Bornholm energiøy så, så dette finnes det presidens for
0: En siste utfordring fra, fra borgerpressen som dukker opp i Folkeryp i Høyre det er Høye kraftpriser virker som pensions, en del i Høyre. Jeg er liksom med høye i Det gir insentiv til sparing, det reflekterer markedsverdiene, vi får solgt kraften vårt utlandet, det er bra. Utfordringen med systemet sånn som det i Norge, når en så stor del av kraften er statlig eget, med veldig lave produksjonspriser, er jo at det også innebærer en stor overføring av verdier fra private til staten. Det hva tänker du om det? Altså hvis, du, hvis du bare ser den verdioverføringen selv med strømstøtt og sånn, den verdioverføringen fra private til staten for de siste to årene, så er det jo enorme summer.
1: Altså, bare for å avlive den myten. Vi ønsker lavere kraftpriser, og vi ønsker oss tilbake til en situation, hvor lave strømpriser er en konkurransefordel for Norge, norsk industri, og et gode for norske husholdninger og måten å få det til på er å bygge ut vesentlig mer kraft, og i og for seg også bruke den kraften vi har mer effektivt, og så må vi bygge mer nett. Og uten det så går det ikke. Grunnen til at vi da ikke går på for makspris og den type forslag, som jo er det som egentlig er alternativet, det er at vi mener at det vi øke faren for rasjonering, strømbrudd og en suboptimalisering av hele ressursen. Altså vi har 1700 vannkraftverk i Norge, hvis ikke du har en markedsmekanisme som styrer hvem som skal produsere hva han når så må du in og offentlig regulere hvert enkelt kraftverk i samtid altså det er en ganske krevende hørelse og det blir altså det løser jo ikke det underliggende problemet som er at vi er i en situasjon med tilbudstidersjokk så du må øke tilbudet for å få balans i markedet for prisene ned det er måten å gjøre det på og så deler vi de disse poengene ut igjen som strømstøtte Mm. Uh, Tidtals milliarder så, uh, Burde man delt ut mer? Men, men vi mener at det er bedre mm. Å dele pengene ut igjen mm. uh, Enn å ødelegge hele systemet Fordi vi tror det vil ha mye mer Negative konsekvenser For det norske samfunnet på sikt Og igjen så er det litt tilbake til Ja, man kan kanske ønske sig det akkurat nå, men det er litt som sånn, «be careful what you wish for». Ja, ja, altså, «You jeg, may get it». Ja, det, ja, ja, altså, jeg,
0: I form av makspris, så vil det ville ikke vært noe lurt, men, men det er mer sånn som en som forståelse av at lave kraftpris er... Hva er det alternativet da? Det er, jeg har jo ikke noe alternativ. Nei. Jeg har bare formidlet folkedjupets meninger. Ja.
1: <laughs> men det, vi må jo på hva er alternativet. Det, altså, enten så er det det systemet vi har i dag, eller så er det makspris. Og så er det jo i tillegg de som er for makspris, de vil jo samtidig avslutte energisammenbeidet med Europa. Ja, ja, ja. Da... Har vi en ekstremt sårbar situasjon Vi må huske på at ja, vi har jo kraftoverskudd i dag Vel, på et tørt og vått år Når vi har vannkraftproduksjon i Norge Er mellom 50 og 60 terawattimer Og vi forbruker 135 Så får vi et ekstra tørt år Og vi ikke har kabler til andre land Da er vi ute og kjører
0: det er en liten tvivel om. Du Nikolaiej, jeg vill be om att se mer lite skillnaden på för att komma tillbaka till den den folkpartiets första invändning, alltså varför stämmer högre det är samma på liksom att bara bara försöka dela lite någon vad är skillnaden egentligen? Alltså det det ena är du kallade bak på kompetens ehm i utförandeledda, mot typ att säga. Si. Eh det är att sakspunkten som de framför, men eller så är det øhm um, det er mer positivt til atom der vi er etablert nå, men det er langt frem i tid, må mm. så vanskelig. Der vi bygger havvind på uh, mye mer havvind på en måte som er um, økonomisk, lønnsom. økonomisk lønnsomt. Økonomisk uh, ellers er det det er det det viktigste forskjellen. Altså,
1: vi har vært en pådriver for å bygge ut mer sol, for å bygge ut mer nærvind, altså vind på allerede utbygd industriarealer for eksempel.
0: Og kapitaltilgangen.
1: Kapitaltilgangen er ekstremt viktig, og så er det jo konsentrasjonsbaningsprosessen som er alt for lang. Altså, jeg ser at Vester er ute og at det blir havvind før 2030 på Sør- og Nord-22. Det blir det jo ikke men det opplegget regjeringen har lagt opp til, for da kommer det først 2035 eh vi har lagt upp en process hvor vi ja, hadde tatt 3 år å bygge, men så tar konsesjonsprosessen 6 år. Og det er, det, vi kan ikke ha det tempo, for ja, det tempo det gikk kanskje an i en tid hvor Norge hadde stort overskudd på kraft, det var liksom veldig hastverk. Eh, men nå er vi i en situasjon hvor det haster, omstilling må skje raskt og vi er i en helt annen energipolitisk situasjon i Europa enn det vi var i for bare noen få år siden. Så vi må uh, uh, kutte kraftig i konservasjonsplaningssiden og løse oppgavene på en helt annen måte. Det hjelper ikke. Regjeringen har sagt at nå vi puttet på flere folk, men de folken de har puttet på jobber etter den samme prosessen. Men du må endre hele prosessen. Hvorfor skjer også, og ikke dette? Og så vil jeg også trekke frem altså, høyprisbidraget på vankraft. Det lå 35 milliarder kroner i oppgraderingsprosjekter av Norsk Vannkraft på bordet da det høyprisbidraget kom. Alt ble tatt av bordet. Så vi er jo blitt forsinket voldsomt på grunn av regjeringspolitikk. Så de løper ut og snakker om bo for mer kraft på den ene siden, og så innfører de rammevilkår mm. som gjør at investorene ikke vil investere, som gjør at de kommunalt og statlige eide kraftselskapene, de sier nei. De private, de skygger banen og investerer andre steder. Jeg sa det på med BlackRock, de har fem milliarder investert i Norge i vindkraftverk, og de er jo ganske tydelige på at det kommer ikke mer. Og vi er helt avhengige av privatkapital for å få det til å fly. Fordi de offentlige eidekraftselskapene har jo nå har en skattelæringsprosent som er så høy at de har jo ikke overskyddskapital til å investere i 40 nye TVH. Og de norske kommunene som eier mye av kraften i Norge, de har aldrig skutt noe egenkapital inn i disse selskapene. De har bare tatt ut. Så, så er det er noen ganske grunnleggende forskjeller på så politik og høyrespolitikk. Men det går ikke på hovedlinjen at vi må bygge mer kraft, og at vi må bygge mer nett, og vi må bruke energi mer effektivt. Det går faktisk på gjennomføringen, hvordan vi skal få det til. Og der har jeg sånn som situasjonen er nå veldig liten tillit til regjering
0: Vi vil bare følge opp det helt kort som en avslutning for det er jo to ting her, det ene er skattsystemet, altså hvorfor i all verden innfører man et akkurat samtidig som man ber alle om å bygge mer kraft det er uskampunkt forståelig men kan, med, eller kan forklares med arbeidsproblemets forkjærlighet for skatter generelt og sikkert behovet for å balansere budsjett og litt sånn så og kanskje det føltes riktig når prisen var så høye å vise det beholdtningen at man tok fra de rike krafteierne men det var en sånn åpenbar, åpenbar høyre-venstredimensjon men hva tror du er årsaken til for det er ganske interessant dette med at konsultasjonsbehandlingen tar så lang tid nå, når alle er enige om at ting haster og vi har er akkurat ute av korona hvor, hvor befolkning på en måte fikk se at staten kan faktisk agere ganske raskt og hvis jeg skal spekulere så jeg, jeg tenkte på at det er en av årsakene til at Høyre har tent på en situation der det ikke er åpenbart Akkurat hva de ville gjort Det var i hvert fall ikke åpenbart til å begynne med Men befolkningen tänkte de ville sikkert gjort noe mm, mm. <laughs> Men nå er jo Regen holdt på, på lenge og, Altså hvis du skal prøve å gi en analyse Ikke bare si sånn arbeidepøler er dumme Men hva er årsaken til at, man ikke, at dette ikke Kan gå raskere For det er jo sånn generelt problemer til norsk forvaltning At ting tar lang tid Hva er det som skjer?
1: Ja jeg tror jo det er veldig enkelt å ha politiske programmeklæringer på toppen av et system, og så er det vanskeligere å gjennomføre det i praksis. Og det krever lederskap fra toppen for å bidra til endringer i strukturerne i offentlig forvaltning. Og jeg tror det er det som skal til her. Uh, man må faktisk gå in og se på, ok, konsumsprosessen tar så lang tid. Hvilke ledd kan vi kutte? Hvor kan vi slå sammen? Og det vi har pekt på helt spesifikt, det er jo at uh, det er par av de leddene i konsumsprosessen som nå går uh, sekvensielt, altså etter hverandre, som har mm. kun gjort i en behandling, og da mm. har man spart to-tre år. Mm. Uh, for å ta et eksempel. Uh, så, så det er, endrer liksom prosessene helt Grunnleggende sett Og det krever styring og ledelse fra toppen Og det er virkelig ikke som om Regjeringen er På det sporet dessverre mm. Så de snakker mye om det Men så langt har det skjedd, skjedd veldig lite da. Og så er det Så, så jeg, jeg tror nok Du er, er enig med deg i at På overskrittsnivå Så er det mye vi er enige om mm. Men jeg tror og håper At vi har håndtert gjennomføringen Av dette på en mye mer effektiv og raskere måte, og pandemien visste at det er mulig.
0: Da kan det stå som svar til kritikeren i folketrypet. Vi har fått presentert Høyres forståelse av energikrisen, kraftkrisen og utfordringene vi står i fremover. Nikolaj Astrup, tusen takk for at